0: Buenos días, soy Patrick Daly y bienvenidos a Interlinks. Interlinks es un programa en el que tratamos temas diversos relacionados con el negocio internacional, las cadenas de suministro y la globalización. Hoy vamos a hablar con Andrew Wilson, director del desarrollo de negocio para la región de Europa, Oriente Medio y África de la empresa Tosca una empresa que se especializa en el suministro y alquiler de envases reutilizables para la industria de la alimentación. La empresa tiene una visión de futuro en la que los envases de un solo uso se conviertan en reutilizables y contribuyan a la eliminación de los desechos, tanto de los alimentos como de los envases, para crear un mundo más sostenible. Entonces, estoy encantado de dar la bienvenida a Andrew Wilson. Hola Andrew, ¿cómo estás hoy?
1: Muy bien, gracias, Patrick. Encantado de estar parte de su charla y representando a Tosca, que es una un compañía muy, muy positivo en uh, el mercado hoy en día. Gracias por invitarme para hablar.
0: Ah, perfecto. Y dime, ¿en qué parte del mundo te encuentras hoy?
1: Uh, hoy, uh, raramente estoy en Inglaterra, cerca de Manchester, pero la semana pasada estaba en Suiza, Uh, en, en Francia e Italia, y de regreso. Pero siempre con clientes encontrando soluciones.
0: Sí, así que viajas bastante en este, este rol que tienes, ¿verdad?
1: Sí, bien, es que el rol es, es, es uh, global, digamos, sí. y Tosca en sí tiene un red global a donde usted la necesita. Entonces, sí. a donde tiene necesidad soy yo, sí. <ríe> tengo que viajar.
0: Sí. Y tú, tú eres de nacionalidad británica, ¿verdad?
1: Soy británico, pero nacido en Santiago de Chile, vivió en Brasil, vivido en Mallorca, ha estado residente en Barcelona. Entonces, me encanta todo hispánico, ¿Sí? siendo ¿Cómo? Sudamérica, sí. Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
0: ¿Y cómo fue eso de nacer en, en Santiago?
1: Ah, mi padre trabajaba para una compañía que se llamaba Ilas Cadena, que era tecidos. Y su primer trabajo era Cuba, Cuba, Chile y Colombia. Y así en nuestra familia siempre tenemos un, un amor por, por todo latino ibérico.
0: Ah, muy bien, muy bien. Entonces, para arrancar sobre el tema de, de los negocios o los negocios tuyos, ¿podrías darme así por encima un recorrido rápido por tu carrera profesional desde los comienzos, más o menos hasta ahora?
1: Sí, yo, yo estudié en Edimburgo para hacer uh, estudios uh, en negocios y es, espa- uh, español y portugués, por ejemplo, uh-huh. uh, para más en negocios. Y entonces trabajé uh, para una compañía de embalaje médico, Rexham, y después me fui a trabajar con una uh, compañía se llama ITT Rainier, que hacía celulosa, baseada en Estados Unidos, para uh, pañales, para productos... Uh, Uh, femeninos y, y muy en el mercado global. Uh-huh. Y entonces también trabajé en el uh, mundo de logística con CHEP, uh, como director Europa en este momento, manejando clientes grandes. Y entonces me fui para el mercado uh, médico, a donde uh, asiste, fue chief executive de una compañía que se llama nesto Healthcare, que hacía enfermedades y doctores para el servicio público y privado en Gran Bretaña. Y entonces, los últimos 12 años, con mucho mucho gana, uh, trabajé con Contralod, que recientemente la compañía Apex, uh, una compañía de Venture Capital, compré mm-hmm. uh, a Polymer Logistics y también a Contralod para hacer una compañía uh, global de Tosca, Polymer Logistics y Contralod hacer una red uh, global.
0: Muy bien. ¿Y cuál es eh, el negocio de, de Tosca y cuál es la estrategia de la empresa y cómo aporta valor a sus clientes?
1: Bien, uh, Tosca tiene un red global uh, y Tosca cuenta con más que 50 centros de lavado y nueve oficinas en Norteamericano y Europa que prestan su servicio uh, a más de 500 millones de activos al año uh-huh. y nuestra cobertura del mercado ofrece la máxima disponibilidad y mayor servicio uh, velocidad en servicio, uh-huh. pero uh, más que nada tenemos productos y los productos que tenemos son bandejas y separadores para el mercado de bebidas, cajas de plástico que puede ser para tomate, para fruta, contenedores que puede ser del de la tierra, de, 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 del campo hasta el, el superficie de del retailer, tenemos uh, expositores y tenemos paletes de plástico, tanto en tamaño uh, 800x1200 y también de 1000x1200, y también hacemos servicios personalizados uh, para todos uh, estos productos. Uh, entonces, para ser claro, tenemos alimentación, y los sectores que vamos son huevos, carne, fruta, verdura, para pollo, pescado, bebidas... Comercio electrónico también, ingredientes alimentarios y envases, envases para alimentación. Y a donde el mercado no es alimentación, estamos en uh, el mercado de textil, correos y paquetes, hogar y cuidado personal. Y, y estos es, es más o menos los mercados a donde sentamos, pero más que nada tenemos un servicio de pooling, a donde nosotros compramos el, el load carrier, Y con esto nosotros damos servicio de entrega, limpieza y y entregamos a nuestros clientes que entonces mandan a sus clientes y Tosca recolecciona los productos en los clientes final y lo traiga para nuestros centros de lavaje y desde ahí entramos de vuelta en el mercado y ponemos otra vez. Es es reutilización, reciclaje, y, y reutilización multiplique en vez de un, un, en el mercado que se, se manda de una vuelta y ya está terminado.
0: Sí. Entonces, ustedes eh, retienen la propiedad de lo que es el envase o el contenedor y el cliente paga un, un tanto por el uso, ¿es así? El...
1: Sí, tenemos básicamente dividido en tres sistemas. Uno es, es que puedes alquilar el, el, la caja o el pallet. Y esto puede ser para un red interno uh, o entre compañías. Si tiene dos plantas de fabricación y quiere mandar material entre los dos, pueden manejar ellos un cambio, pero eso es alquiler. Y tenemos entonces también el mercado de pooling, que es el clásico, que es a donde nosotros compramos las uh, unidades del producto suficiente para manejar la cadena de suministro. Y así entonces ellos digan a dónde van a mandarlo. Nosotros hacemos un análisis del gasto, del costo y compramos, por ejemplo, 5.000 paletas para hacer 20.000 viajes por año entre sus clientes y co- coleccionamos las palet- paletas, lo limpiamos y lo de- ponemos de vuelta al cliente. Entonces, en vez de comprar un palet X y enviarlo al cliente, es compartir los gastos y eficiencias entre nosotros, el proveedor, nuestro cliente, que nosotros lo llamamos el loader, y el unloader, lo que recibe el mercancía que está en nuestros pallets o contenedores, y cuando lo terminan nos llama y nosotros lo coleccionamos. Entonces, es, una, es para eliminar desperdicio en todos momentos y para poner un sistema más sostenible para, para la planeta, planeta y también tiene beneficios en costo, también en gastos.
0: ¿Y cómo es la cobertura de tosca en el mercado español, por ejemplo?
1: El mercado español está muy sólido. Nosotros estamos trabajando en todo el parte de España, también en Portugal. Ah, claro, como sabes, España tiene un muy gran mercado de fruta, de exportaje y nosotros tenemos muy buena presencia en esto, también estamos uh, entrando ahora mismo para ofrecer nuestros servicios para el, el gran superficie, los retailers, y esto está un mercado en crecimiento, porque, claro, tiene acordar que coleccionan, que cuidan y entran al mercado. La, la, la misión y visión de Tosca actualmente era, era, era nuevo en estos últimos dos años. Antiguamente... Uh, pueden podían entregar los paletas directamente para un cliente y, y si quería alquilar al cliente. Uh, Polymer Logistics, la otra parte de la compañía, entraba en el cliente y el cliente quería mandar para el retailer y ellos podían hacer los cajas, separadores. Y entonces Tosca también estaba muy en esto. Finalmente, poniendo los tres juntos, sin competencia entre ellos hemos podido hacer end to end, digamos que del de, 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 de,
0: principio de la, al fin, ¿verdad? La fruta
1: del mercado. Sí, fin por fin y, y puede entrar en toda la red. Esto, claro, es es uh, hablaba eh, con con un Nestlé una vez el jefe de logística global me ha dicho Andrew queremos un un toca queremos tocarlo una vez no no queremos múltiples pallets proveedores y gastos. Entonces, esto one touch, como les decían, hemos pensado nosotros cómo hacerlo. Entonces, el mismo palet que va para un ingrediente o, o un embalaje puede ir para un, un fabricante. Ellos pueden poner uh, este embalaje en su producto y este producto puede ir al retailer, puede ser abajo del mismo palet. Claro, esto en unos pa- uh, países está más avanzado, uh, pero es nuestro, mes, nuestra visión. Es, es, es hacer eso, básicamente.
0: Entonces, dentro de 10 años o así, ¿cómo nos puede parecer o qué aspecto podría tener la cadena de suministro alimenticia? y Como cómo consumidores, ¿cómo será diferente nuestra experiencia en el día a día?
1: Um, yo, yo creo que el futuro en 10 años tiene que ver qué nuestros clientes obtengan la máxima eficiencia al mínimo coste de sus cadenas logísticas. Entonces, la única forma de ser esto es pensar a dónde vamos uh, al futuro. Y para mí el futuro es mucho en la utilización del mercado digital. Digamos, la gente quiere información, quieren, um, por ejemplo, utilizar... Uh, un software de gestión de activos de Tosca y nosotros estamos poniendo estos activos en nuestros activos reutilizables para informar al cliente a dónde está el, el, el paleto, el producto, puede ser a qué temperatura, uh, si está seguro, si está perdido o si ha volado a, a un vecino, otro al, a, a centro de mercado. Yo creo que esto uh, ayudará al futuro para ser más sostenible y, y salvar el pl- planeta. Una cosa, ¿a dónde vamos el mercado en 10 años? Patrick, tú y yo, como consumidores, vamos al supermercado y queremos cosas de todo París. Queremos un vino de Chile o, o California o un Rioja y queremos que llegara a mejor coste eficientemente a nuestros mercados en toda todo Europa, por ejemplo. Y esto es que estamos hablando más más y más. Si yo puedo reducir los tiempos de rotación y ser más eficiente y darle información de a dónde está tu producto, en qué en qué forma, yo creo que el mercado va a avanzar para ir siendo más eficiente. No podemos destruir árboles o, o productos o, o quitar cosas. Tenemos que, que reciclar y, y todos nuestros productos, si tienen daño, recuperamos reponemos en nuestros palets y contenedores. No tiene ningún gasto. La agua que utilizamos en los centros de lavar son reutilizados. Entonces, tenemos que vivir en esto. El mercado demanda esto, los clientes, pero para nosotros es, es el, el, uno, uno de nuestros beneficios, que, que nosotros acreditamos en un planeta más sostenible. Y entonces, por esto, todas las uh, comunicaciones son... ¿Por qué lo quitas? ¿Por qué lo gastas? Podemos encontrar una mejor solución con Tosca.
0: 93.9. Dublin South FM. Sí, me imagino que vuestro trabajo es de convencer y persuadir a los clientes tal vez a veces dudosos, ¿no? En, en tu perfil de LinkedIn, por ejemplo destacas la importancia de la comunicación eficaz y y supongo que esta importancia será aún mayor cuando se trata de responsabilidades internacionales, como es tu caso. Entonces, ¿hasta qué punto es importante, en tu, tu opinión, esta comunicación eficaz para crear y sustentar estas relaciones en la cadena de suministro que van a ser necesarias para tener éxito en los negocios internacionales?
1: Bien, comunicación en, en cualquier relación es, es la primera cosa. Uh, si tienes un, un producto fantástico, pero, pero no puede comunicar los beneficios, uh, nunca vas a, a ayudar. Entonces, para nosotros, cada pool es único y, y nosotros tenemos que ir comunicando. Tenemos un, un muy buen sistema de manejar a dónde vas los pallets y los contenedores para tener un tracking muy eficaz, se llama Pullit. Uh, comunicación en nuestros clientes. Por, por ejemplo, mi trabajo es global, pero yo en cada país tengo equipos que trabajan local. Entonces, la comunicación de Tosca, yo creo, es, es tanto global y local. Global and local. Y, y aún si tienes un circuito uh, abierto, un cerrado, uh, nosotros tenemos que ayudar en todo. Uh, y, 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 y tanto upstream o downstream, tenemos que ayudar, comunicar. Y bien, yo siempre ha sido enseñado que yo tengo una boca y dos orejas. Y no, lo, no soy muy, muy práctico a, a hacer esto tanto, pero vamos a un cliente. Hacemos un sistema se llama Value Stream Analysis. Y esto es básicamente, miramos que entra en la planta, qué está utilizado y a dónde los envían todos los productos, y hacemos una un realización de qué es posible. Es un servicio gratuito, pero en todos los países de Europa, conectando con yo o con Tosca, puedes encontrar gente local uh, que van, escuchan, aprenden, entienden sus necesidades y entonces damos soluciones. Si no podemos darle nosotros, digamos, ¿por qué no trata a otros otro proveedor, porque queremos ayudar y comunicar es escuchar y ayudar. Para mí es fundamental, Patrick.
0: Cuando entablas la, la primera conversación con un posible cliente nuevo, ¿qué tipo de objeciones suelen poner a las que te tienes que eh, sobreponer o enfrentar normalmente?
1: Um, enfrentar es, uh, por ejemplo, Bien, hoy, hoy día tengo 10 proveedores, todos son amigos de la vida, todos han prestado bien, uh, yo no veo ningún problema y yo puedo tener un, un palet de madera, por ejemplo, toda la vida. Uh, una cosa, estos uh, bloques a, a nuestro negocio, que más que nada es en productos polipropileno, polietileno, pero más que nada plástico, Ha sido ayudado de una forma, porque recientemente, por ejemplo, en España y Europa, un pallet euro de madera ha sido antiguamente 6, 7, 8, 9, 10 euros. Hoy en día, por la guerra en en, en Ucrania con Rusia, el suministro de madera está muy, muy limitada. Y por esto, el, el gasto o el costo de adquisición de un palet de madera euro ha incrementado de 8 a 15 hasta 20 euros. Al mismo tiempo, nuestra red de suministro está aumentando, siendo más poderoso y más uh, organizado, y nuestros gastos están bajando, bajando, bajando hasta un punto a donde clientes están veniendo a nosotros diciendo, no puedo comprar un palet de madera, tiene falta de palet de madera y qué es su solución de pooling en plástico. Entonces yo diría que el mercado, para Tosca, para toda la gente que está en pooling, está mejorando mucho en el, el termos de, de plástico. Pooling está bien, puede ser madera, plástico, metal, lo que sea. Pero nosotros hemos encontrado casi 50% de los uh, negativos en discusiones comerciales ha caído de la conversación y hoy en día la gente está viniendo a Tosca para soluciones eficaz, rápido y uh, para nuestras soluciones de embalaje reutilizables. Mm. Entonces, Patrick, es, es una pregunta extraño claro, tiene bien precio, tal, tal, pero el mercado en sí hoy está cayendo más en nuestras manos para ayudar los clientes.
0: Está bien, es, hay una evolución en, el, en la concienciación de, de las empresas, de lo que, lo que tienen que hacer en el, en el futuro. Ya, ya no es simplemente eh, poner el, el X en la casilla, ahora tienen que hacer cosas de verdad, ¿no es eso?
1: Sí, es esto. Y, uh, y nosotros tenemos un modelo independiente de nuestra compañía, que cada flujo que hacemos, los clientes digan, bien, puedo ahorrar CO2, puedo ser más eficiente, ¿qué es, qué es el beneficio sostenible? Y en cada proyecto que hacemos, ponemos estos beneficios de CO2. Um, sí, bien.
0: Y el dióxido también. De dióxido de carbono, ¿no?
1: ¿verdad? Perdón. El dióxido de dióxido ca- de carbono. Óxido de carbono, sí. Y también. Nosotros tenemos uh, no solo palets, pero tenemos uh, cajas uh, reutilizables que colapsan y puede ser reutilizado. Y sí. estos han, han sido muy mucha gente interesado contra cartón, mm. porque tan, cartón también puede ser desechado, desechable. Sí.
0: Uh, y, pero, pero, pero todos que...
1: nuestros mm. sí. productos.
0: Veo que tu negocio. Eh, necesita de de personas con mucha habilidad en la comunicación y la la construcción de unas relaciones fuertes con los clientes. Entonces, para crear este círculo virtuoso de buena comunicación, relaciones fuertes, valor añadido y la repetición o la expansión del negocio, ¿qué clase de personas necesitas tú dentro de tu equipo?
1: Necesitas gente que, que siempre... Son honestos, que la palabra es correcto, que tiene un, un ánimo, uh, tiene que tener una pasión, no tanto por supply chain, pero también por negocio, por trabajar en equipo. Porque yo, siempre cuando estoy hablando en frente de mi cliente, yo no pienso que es Andrew Wilson hablando. Yo pienso que, bien, yo soy, dentro de mí, 1.550 empleados, que todos son nuestro equipo de Tosca. Entonces, cuando hablas conmigo, no es Andrew, es es, es José o María o, 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 o Mateo. Son toda la gente que, que crea el equipo en Europa y Estados Unidos. Y esto va, va, va tanto también subiendo al, al director general Eric Frank en, en, en Atlanta y también Jesse Sells en Europa. Mis jefes y, y somos un equipo muy horizontal, yo diría. El liderazgo es uno de dar gente el, energía y apoyo, de ir enfrente buscar soluciones y, y venir de vuelta. Y también para decirlo, Apex, que es la compañía de Venture Capital, que es nuestro di, dueño final, también diga, mira, aquí tiene dinero, si tiene un buen uh, uh, return on investment, aquí tiene el beneficio, por favor, adelante, encuentra para ayudar clientes y, y adelante. Entonces, Patrick, yo creo la gente tiene que... Bien, ser inteligente, adaptable y tener el mismo pasión si, si ganas negocio o el cliente diga, Andro, ahora tengo un problema, ¿puedo cambiar una cosa? Tú no digas, perdón, aquí tiene el contrato y ya está firmado. Digo, claro que sí, ¿qué es tu problema? Y, y, y así, esta flexibilidad, esto gana de, de dar servicio al cliente, es que abre mercado y da confianza en, en la compañía tosca.
0: La siguiente pregunta se la hago a casi todos mis invitados en este programa y es como sobre la coyuntura actual de la globalización, así que sin, sin presuponer que sean expertos en, en el campo de los asuntos globales, sino más bien simplemente para obtener su perspectiva personal sobre el tema. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre a dónde nos dirigimos con los procesos de la globalización económica? Ya sabes que crecieron rápidamente entre, digamos, 1990 a 2010, más o menos. Y desde entonces se han ralentizado, quizá incluso entrado en, en declive con el Brexit, la COVID, la guerra en Ucrania. Así que en tu opinión en esto, eh, ¿qué es? ¿Un simple alto en el camino? ¿Un cambio de formato? ¿O vamos hacia atrás con la globalización?
1: Uh, yo creo que no, no puede... Parar globalización. Pero yo he visto dos, dos uh, consecuencias de, de COVID, uh, de la guerra y, y de humanidad realmente. El primero es uh, la el, el, el necesidad también de comprar localmente, uh, no tener transporte entrega y ir dentro de dos o tres millas de tu casa y comprar fruta, legumbres, servicios locales. Entonces, para esto yo creo que uh, la gente local ha beneficiado. Pero contra esto, cuando la gente no podía viajar y salir de tu casa, el crecimiento de Amazon, por ejemplo, la globalización, uh, y sentar en casa y no ir en mi coche, no ponerme a enfrentar COVID en las calles, en las tiendas, y llegando de mi mujer más que nada, uh, todas las compras llegando en cajas de cartón a mi casa, es, es, es increíble. Entonces, nosotros somos, digamos, partido en medio. 50% vamos para las tiendas locales y 50% en 24 horas puedo tener un producto de todo el mundo en mi casa gracias a Amazon. A mí... Estoy muy grato tanto por el local, tanta por Amazon y los otros. ¿eh? Entonces, yo soy dividido, pero los dos pueden crecer en común, creo yo.
0: Y pueden coexistir, ¿verdad?
1: Sí, sí. sí
0: entonces para eh, ir terminando ya vamos a cambiar un poco de, de ritmo te voy a hacer alguna pregunta más así personal o sea, cuando no estás trabajando y pensando en todos estos asuntos ¿qué te gusta hacer en tus ratos de tiempo libre?
1: bien, me, me encanta leer y poesía como Pablo Neruda o libros de Isabel Allende uh, también uh, tiene una un buen libro, The Four Agreements, no sé en español cómo se, se, se lo pongo de, de Luis, que diga tu palabra tiene que ser impecable y si mantengas esto como tu primer punto de relación, uh, las cosas irán mejor o, o correctamente. Uh, tengo un americano, Brendan Bouchard, que tiene uh, Mind Journal, que es muy bueno para mantener un curso. Es un poco viejo porque es sobre papel pues es un buen uh, uh, guía diario.
0: Es una agenda de, que día de, 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 de la mente, de, de lo que vas pensando, las reflexiones a diario, ¿es eso?
1: Sí, es, no solo es, es, es qué hago a las 8, 9, 10, 11, también inicia qué voy a hacer hoy y al final del día, qué he hecho bien, qué puedo mejorar. Y claro, la vida es mejorar cada día un poquito, así llega un, un mejora. Enorme.
0: Perfecto. ¿Y dónde pueden nuestros oyentes saber más sobre Tosca y ponerse en contacto contigo personalmente?
1: Sí, uh, si vas a www.tosca.com puede entrar o ponga Tosca Logistics. Creo en todos los países puedes encontrar la oficina local de Tosca, pero si de primer punto yo estará muy feliz de poner cualquier persona en contacto con nuestro equipo local globalmente en cada país, España, Portugal, Sudamérica. Y esto sería uh, en, en LinkedIn, Andrew R. G. Wilson. Y me encontrarás ahí en Tosca y, y estará muy feliz de ayudar a cualquier persona que quiere ayuda en logística.
0: Bien, eso es Andrew R. G. Wilson como el presidente, ¿verdad?
1: <risa> Correcto, <risa> pero no tan bueno. famoso.
0: <risa> muchas gracias Andrew y ha sido un placer y te deseo lo mejor para el futuro tanto personal como profesionalmente
1: muchas gracias Patrick fue un encanto para hablar otra vez y espero que un poquito que yo he hablado de la pasión de Tosca para ayudar a la gente que somos todos nosotros juntos mejorando el mundo y que tengas muy buen día para usted y todos los escuchadores de este programa
0: Perfecto, muchas gracias Andrew. Eh, gracias también a nuestros oyentes y ya saben que a través de LinkedIn o email en pedali pueden ponerse en contacto conmigo directamente con cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias, cuídense y hasta la próxima.